1: Je luistert naar De stratege, een podcast van BNR... in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. De energietransitie, klimaatmaatregelen en digitalisering... zorgen voor een verschuiving in het gebruik van kritische grondstoffen. Ook willen we op dit vlak onafhankelijker worden... en willen we klimaatdoelen halen. Dan zullen we die metalen misschien wel in Europa moeten gaan winnen. Dat besprak ik vorige week met Michel Rademaker... adjunct-directeur en medeoprichter van het Den Haag Center voor Strategische Studies... en Robert van Beek, beleidsadviseur op het gebied van energie en klimaat bij FME... de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie.
0: Ik heb met de urban mind, de circulariteit uh, en, en het beleid... wat daar ook door het kabinet wordt ingezet, dat denken ze prima. Maar de grote vraag is, is dat genoeg? Ik denk zelf dat dat in ieder geval de komende 15, 20 jaar zeker niet genoeg is. Er is ook in de wereld nog autonome groei... He, om even de Engelse term te gebruiken. We gaan van, van drilling naar digging. He, dus we gaan van opboren naar uitgraven. Ja, dat is mooi in het Engels, ja. ja um, en, uh, maar er zijn wel degelijk ook in Europa... en vooral ook in, in de Nordics, Dus in de, in, de, in de Scandinavische landen... zijn er ook gewoon mijnbouwlocaties... die een deel van onze kritische grondstoffen zouden kunnen leveren. gaat we voor kobalt, gaan we voor zeldzame aardmetalen. Uh, misschien niet voor de volledige behoefte van Europa... Maar wel voor een deel. En maar komot
1: ook nikkel kopen? Ja. ja, nou ja, dat is wel belangrijk. Dat zijn ja. de aardmetalen die, die er echt toe doen die je nodig hebt. En dan hebben we het over andere mijnbouw. Dan hebben we het niet over de hele vieze. Nou ja, mijnbouw nou is
0: natuurlijk per definitie niet schoon. Maar is, wat wel zo is, is dat als we dat onder Europese wet en regelgeving en condities brengen, dat het in ieder geval een stuk schoner is dan wat we nu met zeg maar uh, wegkijkend uh, uh, naar de Congo en of naar China. Uh, waar we het spul nu vandaan halen, uh, dat onder condities laten gebeuren die toch eigenlijk gewoon niet meer kunnen.
1: Michel Rademacher en Robert van Beek die zijn ook nu mijn gasten... want we gaan luisteraarsvragen beantwoorden. Heren, er zijn veel vragen binnengekomen. Eén vraag komt van uh, Cecile Welle. Die vraagt, zijn er alternatieven voor die grondstoffen? En ze gaat meteen verder. Kunnen we die bedenken en maken? Zouden we bij het ontwikkelen van nieuwe producten moeten zorgen... dat we deze niet nodig hebben? Nieuwe technieken bijvoorbeeld? Of zijn dit hele domme vragen? Vraag ze ook nog eens een keer. Ik denk het niet. Volgens mij zijn het hele slimme vragen. Nou, wie mag ik deze, dit hele pakket vragen even voorleggen? Michel.
0: Ik kan wel starten. Um, nou, de substitutievraag... He, kan ik het een vervangen door het andere... is een hele slimme vraag en een goede vraag. Alleen het antwoord is wel heel lastig. Want um, we hebben in het heelal... hebben we maar 118 elementen. En die hebben allemaal een, een, een eigen, uh, eigenaardige eigenschap. En dus op het moment dat je een substituut wil hebben... Um, moet je gaan kijken... of kan ik dan andere combinaties van materialen maken... die datzelfde kunnen. En daar zijn... Er wordt enorm veel onderzoek al wel gedaan op allerlei plekken in de wereld. En dat blijkt super ingewikkeld. Nou, dat is één.
1: Maar super ingewikkeld te zeggen, het kan en het kan niet. En als het kan, pas over jaren of over nou, decennia. Ik, ik,
0: ik weet, ik heb jaren geleden eens een keer met een hoogleraar gesproken in, de, in Twente. En die was bezig om een bepaalde grondstof die in autobanden zat... om daar een vervanging voor te vinden. Waar waren ze al twintig jaar mee bezig. <laughs> Omdat dat ja. substituut, en de eigenschap die je nodig hebt, er gewoon nog niet was. Ja, dus, uh, nou, een vriend van mij is wel aardig, die, uh, die is hoogleraar in, in grafeen en die is bezig met het, hij noemde dat, vond ik wel mooi, schulen met elektronen... maar die zijn aan het kijken of ze nieuwe materialen kunnen ontwikkelen. Nou ja, dat is echt in de kinderschoenen. Dus dat is voor de komende 15 jaar geen oplossing. Er wordt wel op allerlei plekken onderzoek naar gedaan. Ja. Dus dat is heel lastig. De andere vraag is, uh, die ging volgens mij over...
1: Um, Zijn een alternatief voor die Of kunnen we bedenken maken? Zouden we bij het ontwikkelen moeten zorgen dat we deze niet nodig hebben? Ja,
0: dat, laat, dat is een goede vraag. Hè? ook. De, kijk, Er de, 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 de gebeurt ook aan de TU Delft. Bijvoorbeeld David Peck is er een, een van de onderzoekers die zich bezighoudt met Design for Recycling. Um, Waarbij je zorgt dat je aan de voorkant slimmer kan recyclen. Maar het, de vraag is natuurlijk ook, kan ik met minder toe? Maar dat is een combinatie tussen slimmer design, maar ook gedragsverandering. He, moeten we allemaal nou wel uh, al die spullen hebben? Of gaan we naar bijvoorbeeld een leeneconomie? He, op het pleintje hebben we één apparaat, uh, noem het een, een ladder of een, of een boormachine. En die gebruiken we met z'n allen. Want ja, ik heb ook de hele dag niet zo'n ding nodig. Ik heb misschien één keer in de maand, van well, nou, ik heb even een gaatje boren. Uh, de, dus je kan, het gaat ook over gedrag.
1: Nou, in de vorige aflevering hadden we het ook over gedrag. En de, de mensen die toen geluisterd hebben, die hoorden Robert van Beek praten over... misschien moeten we dan, half uh, voor de grap, maar ook half serieus, misschien wel meer gaan lopen. Of uh, in ieder geval niet meer verwachten dat we allemaal in zo'n elektrische auto kunnen rijden bijvoorbeeld. Nee, maar toch, het heeft met gedrag te maken doem, meer richting op goed openbaar vervoer.
2: Ja, ik heb vorige week ook gezegd uh, dat uh, we hebben aluminium nodig... voor bijvoorbeeld uh, de elektriciteitskabels uh, van, uh, van de wind op zee-stations uh, naar het land. Hè? En uh, aluminiumproductie halveert in Europa dankzij de energiecrisis. Dus dat is zorgwekkend. <lacht> uh, wij gebruiken ook uh, aluminium uh, bijvoorbeeld om ons brood in te pakken. Nou, luisteraars, doe dat nou niet. Het uh, uh, is doodzonde van het mooie aluminium. Uh, dat kan je in een zakje doen. Maar in plaats van een zakje kan je ook gewoon een broodrommeltje nemen. Dat Wordt in ieder geval uh, vaker gebruikt, dus ook met kleine dingen kunnen mensen gewoon zelf al bijdragen aan uh, materiaalbesparing. Ja, toch zijn die kleine en, dingen en, die vallen, en, wel, klimaat
1: die vallen wel, uh, wel onder de noemen gedragsveranderingen. We weten allemaal ja, dat even, moeder,
2: de alle hoogleraar-batterijen. Zeggen ook dus even de moedersveranderingen ja, die je te weten. Maar daarom neemt. noem ik hem ook. En mensen zijn misschien vast heel onbewust bezig van in die pakken brood in doen het aluminium, maar het is doodzonde als je ook een aluminiumrol pakt hè, voor, voor het afbakken van een paar broodjes. Of je doet bakpapier, voel gewoon even dat gewicht van die rol. Ja, ik vind het zelf doodzonde om, om dat soort materialen... Hè, hoogwaardige materialen voor dat soort eenmalige uh, toepassingen te doen... en het daarna letterlijk in de, in de prullenbak te gooien. Dus dat soort dingen uh, kunnen we zelf als, als, als alle luisteraars... een bijdrage aan leveren. En uiteraard op industrieel niveau, de deeleconomie, uh, uh, meer OV. Uh, uh, we, we moeten... Uh, naar circulariteit, uh, we moeten gaan terugwinnen... de kritische materialen die we nu nog naar Afrika exporteren, naar China. Ik zei vorige week ook, hè, we betalen er eigenlijk twee keer voor. Allemaal zonde. Laten we, dat niet, laten we daarmee stoppen. En dat betekent uh, dat we een aantal dingen echt anders moeten inrichten.
1: Ja, dat betekent dus uh, bijna noodgedwongen zullen we dat gewoon moeten gaan doen. Dat kan niet anders, maar uiteindelijk pakt het dan ook veel beter voor ons uit... En uh, als we dan toch heel ideologisch aan praten zijn uh, voor de aarde en de planeet.
2: Ja, inderdaad. Het is afgezaagd. Maar inderdaad voor het klimaat. Maar ook gewoon voor de mensen hun portemonnee. Want niemand is blij geworden van de huidige gas- en elektriciteitsprijzen. En, en dat betekent dat we door eigenlijk ja, toch onvoldoende... ons onafhankelijker te maken van Rusland... hadden zij ook de leverage en het, en het machtsmiddel... om aan de gasknop te kunnen gaan draaien. We, hebben, we hadden nog meer aan de energiebesparing moeten doen. De industrie heeft... heeft Hard gewerkt, veel mensen hebben ook van alles gedaan... maar het had nog meer en, en sneller en beter gemoeten. Nu komen we erachter... we hebben nog heel veel uh, uh, slecht geïsoleerde huizen, et cetera, et cetera. En nou krijgen we haast... Laten we er nou voor zorgen dat we uh, de les van, van de inval van Rusland benutten. om uh, straks met, met de, in de concurrentie met China en, en Amerika. niet uh, een nog hardere les uh, te moeten leren. Dat, dat zou ik zonde
1: vinden. Ja, dus heel goed. Let op de, op de driehoeken ook. Als ik goed naar luister: de driehoeken duurzaamheid, politiek, economie.
2: Juist. En daar hoort uh, nog een vierde. namelijk nou, een kwadrantje van maken. daar horen <laughs> ook middelen bij. Ja. He, uh, dus we uh. moeten ook durven investeren uh, in, uh, in, in die uh, circulaire economie. in de Klimaat- en energietransitie. En, en, en ja, sommige dingen moeten we misschien even wat duurder maken. Misschien moeten sommige dingen die nu nog heel erg... In tijd van schaam... inflatie zeg je dat? Ja, omdat, om uh, ik durf het gewoon te zeggen... omdat uh, hergebruik uh, gewoon onderaan de streep uh, goedkoper is. Uh, want, want we betalen ook voor de klimaatschade. Hè? De, de, ik, de, we, we, het weer verandert. We krijgen insecten erbij, we hebben ineens te weinig water of juist te veel water en dat kost allemaal geld. Dus niks doen is niet gratis. Het is zelfs zo dat je kan beredeneren dat de kosten alleen maar oplopen als we te weinig snelheid maken en te weinig investeren. Te langzaam en te klein, dat gaat alleen maar leiden tot duurdere oplossingen.
1: Er zijn er nog een paar vragen binnengekomen. Deze me via Twitter als we onze cruciale metalen in de toekomst... vooral uit ons eigen gebied halen uit Europa... en daardoor dus minder investeren in Afrikaanse landen, zoals Congo... verarmen die gebieden dan door onze strategische keuzes. Wat, wat ook gevaarlijk uh, kan zijn voor situaties die het hier oplevert... via bijvoorbeeld de migratiestromen. Is deze theorie die door een paar mensen naar voren is gebracht... is dat, is dat een reëel reële gevaar ook?
0: Nou, we hebben, daar wel we hebben daar onderzoek naar gedaan over een heel klein projectje alweer een aantal jaren geleden. Waarbij de vraag was van als je nou je circulaire economie er echt op orde hebt. Wat betekent dat voor landen die nou, wel een ondergrens 8% van hun bruto nationaal product afhankelijk waren van die ene grondstof. Nou dan komen er toch heel wat landen bovendrijven, En dan is de vraag uh, die circulaire economie moet je doen. Maar de vraag is dan meer van, kunnen wij dan eventueel die landen helpen om hun economie te diversificeren? Want dat is natuurlijk ja. het probleem. Op het moment dat dat kan, ontstaat daar ook geen ellende. En uh, wordt het misschien ook nog wel een betere handelspartner dan dat je er alleen maar een grondstof vandaan haalt.
1: Maar had. dat zul je gewoon moeten doen, zeker op lange termijn. Anders krijg je gaat deze theorie die hier wordt voorgesteld door een paar mensen op Twitter, die gaat in werking treden.
0: Ja, dus het gaat over, als wij heel hard gaan met onze circulaire economie, betekent ook dat we heel hard moeten helpen om te zorgen dat in andere landen de economie diversificeert. Want anders krijg je deze ellende.
1: Dan komt er ook een vraag binnen over mijnbouw. Dat treft, want daar hebben we vorige week uitgebreid over gesproken. Dus ik begrijp dat mensen daar ook door willen gaan. Hoe kun je mijnbouw op een duurzame manier uitvoeren? Dat, dat, jullie hebben een poging gewaagd, gewoon een lofwaardige poging zelfs volgens mij, om dat uh, duidelijk te maken, maar toch blijft dit nog een beetje hangen. Ja, door het te gaan doen. Door het te gaan doen. Ja, maar dat is gewoon een beetje een experimentje eigenlijk. Uh. Nou
2: ja, nee, niet helemaal. Kijk, uh, we, we hebben mijnbouwkennis uh, in Europa. En uh, uh, we kunnen. Uh, uh, de, de uitdaging is om dat te doen met de juiste arbeidsomstandigheden... maar toch kostenefficiënt en zo min mogelijk milieuschade... en in ieder geval op, op wat voor wijze dan ook te compenseren. Vermoedelijk kost dat meer geld dan hetzelfde product uit een vergelijkbare mijn halen in een of ander B-land... Eh, waar dan eh, de prijs eh, lager is. En dan betekent het dat we voor een, eh, voor een dilemma komen te staan. Eh, eh, gaan we voor de laagste prijs van het product uit die mijn... uit een ander land onder ongecontroleerde omstandigheden? Of zijn we bereid de prijs te betalen van eh, responsible mining in Europa? Nou, ik denk dat eh, om onszelf te beschermen... zou je bijvoorbeeld eh, kunnen overwegen om dan... Eh, uh, zoals dat ook met CO2 gebeurt, een, een, een importheffing uh, uh, te gaan toepassen... op uh, materiaal uit, uh, uit die goedkope landen. Daarmee trek je een level playing field... voor de business case van die mijnen in Europa. Alleen ja, dan gaan we netto onderaan de streep wel meer betalen... Uh, we krijgen meer geopolitieke onafhankelijkheid. Maar dat is allemaal niet gratis en dat gaat niet vanzelf. Nee, dus uh, inzetten op geweldige term, ook weer responsible
1: mining. En bovendien, uh, daar komen dan eens. Uh, hoe dan ook denk ik weer mensen op die toezicht gaan houden. Dan gaan we ook kijken of je Duits als keurmerk op kan toepassen. Dan moet je het waar kunnen maken.
2: Ja, dat klopt. En, uh, en, en, maar ik geloof erin dat, uh, ondanks uh, vallen en opstaan, want er zullen ongetwijfeld uh, dingen misgaan. Uh, dat we uh, dan geloof moeten hebben in ons eigen kunnen... en dat we ervan uit moeten gaan dat onze controle... En, en, en de manier waarop we het dan doen, gewoon beter is... voor zowel het milieu als de mensen die het moeten gaan doen... Uh, uh, dan uh, het ongebreideld blijven halen van grondstoffen van, van over de hele wereld. Daar zullen we ook niet aan ontkomen. Hè? Michiel heeft ook vorige week ervoor geroepen, we blijven materiaal China houden. We kunnen niet in Europa autarkisch worden. Dat is ook niet erg. Ik denk dat we wel een positie moeten houden... naar de andere landen in de wereld. Om gewoon met traditionele handel... jij krijgt wat van mij, ik krijg wat van jou. Maar wel op basis van zoveel mogelijk gelijkwaardige posities... De, de materialen in Europa te houden.
1: Nou, er kwam een vraag binnen die hier wel op aansluit. Uh, die was voor jou, Michel. En dan kun je misschien. Uh, je wil hierop antwoorden, maar dit, dit, valt, uh, dit, dit valt hiermee samen, denk ik. Want die vraag luidt: welke rol kan Nederland specifiek spelen op Europees niveau met de grondstoffenstrategie?
0: Um, nou, misschien wel. Uh, uh, in ieder geval een, een, een stukje van de, van de legpuzzel uh, mee aanleggen. Hè? Want wat ik straks uh, al zei en vorige week ook heb benadrukt. Je, je kan het alleen op Europees niveau. Um, dus ik denk dat door als meerdere landen naar voren stappen... Zeggen wij gaan een strategie ontwikkelen die bijdraagt aan uh, klimaatreductie... Um, uh, 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 en maar tegelijkertijd ook helpen met het versterken van de strategische autonomie... dan maak je stappen. En als je die allemaal tegelijk maakt, dan kom je vooruit. Dat is een beetje het idee. Ik wilde ook nog wel even reageren op, uh, ja. op de vorige vraag... over uh, responsible mining, hè, verantwoorde mijnbouw. Ik ben even kwijt waar het was, maar ergens in de, in, in de, in de, bij de Nordics is er al een mijn. Ik zag er pas een filmpje over. Ik ben even kwijt welk land het was. Maar er is dus een mijn die heeft dus kans gezien... om alle reststoffen die ook vrijkomen bij zo'n mijn, een mijnbouw... om die weer te recyclen en dan ook weer deelproducten van te maken. Dus het is niet zo dat als je een, een mijn uh, ontwikkelt, dat je er maar één stofje uit Je kan op punt één meerdere stoffen uithalen, maar vaak heb je de afvalstoffen die dat uh, hier oplevert, kan je ook weer uh, gebruiken tot een ander product. Dus je moet alleen veel breder kijken dan, ik ga alleen voor uh, een zeldzaam aardmetaal. Uh, want er komt meer bij vrij. En breder uh, en dus dat...
1: kijken met het oog op recycling.
0: Ja, maar ook op gewoon wat haal ik überhaupt uit de grond en wat kan ik uh, allemaal doen met al die reststoffen, die ik daarbij nodig heb of die daarbij vrijkomen. dat gebeurt vaak ook niet. Er wordt één materiaal uitgehaald of een paar materiaal... en de rest wordt gezien als nou, de, de afval. De een telings noemen ze dat. Dus ja,
1: dan, nou, dat uh, hebben we in het verleden ook al geleerd... dat je met afval toch veel meer kunt dan je denkt. Dat kan op dit terrein ook. Dus in ieder geval ook weer, ik zou bijna zeggen, wijze uit, uit het verleden. Ja. Dan de laatste vraag die binnenkwam... en misschien is die dan inderdaad toch aan een robot gericht... want die gaat over de industrie. Welke industrie of sector heeft het meeste belang bij een strategie zoals zojuist geschetst is?
2: Uh, dat, is uh, dat zijn alle, alle bedrijven die vallen onder de technologische industrie. Dus ja. uh, FME was ook, uh, ook groot gealarmeerd... toen een van de eerste rapporten van TNO-HCSS uitkwam... Want uh, ja, alles wat, uh, wat, 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 wat aan technologie gekoppeld is... computers, telefoons, de elektrische auto's... de hele ICT-infrastructuur, de energietransitie... Uh, ja. Ja, uh, de apparatuur die ik hier op het bureau zie staan... Uh, ja. dat, dat maken we allemaal of dat, of dat moet binnenkomen. En, en dan wil je het heel graag hebben... Uh, dus dat wordt allemaal geraakt omdat daar uh, al die kritieke uh, elementen in zitten. En wat, wat uh, Michel net nog even zei: he, je, je, uh, je, je, je mijnt meerdere dingen. Vaak zijn die kritieke materialen ook de bijproducten van gewone mijnen, zoals nikkel, kobalt, uh, staal, uh, ijzer. En daar komt het dan bij. En dan ga je het zeg maar uh, uh, op, op die manier uh, 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 ook, ook is het bijvangst en krijg je dat binnen. En ik, ik heb vorige week ook nog gezegd: de Urban Mine. In Europa, dat valt nog tegen. We exporteren een hoop. Dus ja. daar moeten we ook uh, het uithalen. En willen wij in Europa een maakindustrie behouden... waarmee we... Producten maken die anderen in de wereld graag van ons willen kopen. Zo, zo vloeit er geld van de rest van de wereld naar Europa, naar Nederland. Daarmee zijn we een welvarend land. Daarmee kunnen we onze welvaartsstaat ook betalen. Ja, als we dat allemaal willen blijven uh, organiseren en financieren... dan moeten we deze uh, uh, dingen zeer serieus nemen... en er ook echt uh, snelheid in gaan, uh, gaan krijgen.
1: Nou, dat zijn uh, belangrijke antwoorden, ook nog met een boodschap tot slot. Hartelijk dank, heer Robert van Beek. beleidsadviseur op het gebied van energie en klimaat bij FME... de Ondernemersorganisatie voor de Technologische Industrie. En Michel Rademaker, adjunct-directeur en medeoprichter... van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Volgende week zijn we er weer met een reguliere aflevering van de Stratege. Wil je intussen meer afleveringen van de Stratege terugluisteren? Je vindt hem op Apple Podcasts en Spotify... maar ook in de BNR-app of op bnr.nl. Abonneer je meteen en tot de volgende keer.